0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jeffcast uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da JFT Technologies, e hoje é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do Jeffcast comigo, em vídeo, estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcasts. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é tecnologia e mobilidade. Por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje. É ele, Eduardo Vasconcelos, CEO da ConnectCar. Car. Vasco, é um prazer imenso ter você aqui.
1: Obrigado, Alessandro. Obrigado, GFT, GFT Cast. É, eu sou Eduardo Vasconcelos, mais conhecido como Vasco. Tenho 34 anos de trabalho na área de tecnologia, sendo 10 anos na área financeira, 18 anos aproximadamente na área de serviços e agora nos últimos 3 anos e meio na ConnectCar. Car. A ConnectCar é uma empresa de pessoas incríveis, uma empresa de meio de pagamento automático de automóveis, é uma empresa focada, uma empresa do Grupo Itaú e da Porto, e é uma empresa que trabalha muito forte os conceitos de business agility e de entrega de resultado para os acionistas e para as pessoas que nela trabalham.
0: Show de bola, acho que... É, é incrível como tem algumas empresas que a gente nem precisa apresentar. Tenho certeza que né, todo mundo conhece a, a, a Connect Car. E, mais uma vez, agradeço aqui a sua participação. E, sem muitas delongas, que já é a marca registrada desse podcast, vamos para a primeira pergunta, né? Eu sei que você tem uma grande experiência, como você comentou. São 34 anos aí de mercado. Uh, e, e, assim, e agora você, nesse tempo de Connect Car, Desde a sua entrada na Connecticut como CIO, né, agora como presidente, né, quais foram os principais né, é, os desafios que você teve nesses anos? Compartilha um pouquinho com a
1: gente. Não são poucos, né, Ale? como Como qualquer um, eu, eu cheguei a, na Conecticar há três anos e meio na condição de CTO, muito porque a Car era é uma empresa que tem um potencial muito grande mas, assim como qualquer empresa, a área de tecnologia era uma área que era vista como a área que não entregava, que não tinha a condição de entrega. Né? A empresa tinha uma possibilidade de escalar muito forte, mas não tinha essa entrega. E o grande desafio era por que, que a gente não conseguia entregar, né? por que, que a, a companhia não escalava tão rápido quanto se imaginava. E aí a tecnologia já era muito boa, uma tecnologia até avançada ali para o momento, de ponta, mas as coisas não andavam. E a gente fez uma transformação muito grande na parte cultural de modelo de trabalho para que isso começasse a evoluir. né Eu tive o um apoio muito forte do, do CEO anterior para fazer essa reestruturação toda da companhia e a gente começou a usar uma parte muito de cultura, de transformação cultural, muito forte, né? o que diz muito a transformação, de a tal da transformação digital, que é muito baseada em uma transformação muito mais cultural e de modelo de trabalho. Então, a gente vem, fazer isso, vem fazendo isso ao longo dos últimos três anos, uma mudança cultural dentro da companhia, depois uma mudança de modelo de trabalho, a gente usa conceitos de business agility, em sua essência, então a gente trabalha o tempo todo com business, agility e claro, né, um grupo, pessoas muito engajadas, pessoas incríveis trabalhando nesse modelo e que fez com que a empresa crescesse da forma com que vem crescendo e a gente continua trabalhando forte para que o movimento continue, né? como a gente sabe que esse, esse modelo depende muito de uma cultura se não for baseado em pessoas e com uma cultura muito forte, a gente volta né, rapidamente. Então, a gente continua trabalhando forte para a evolução da companhia e dos resultados da companhia.
0: Sem dúvida nenhuma. Acho que são pontos importantes. Né? Já aproveitando aqui para me dar a segunda pergunta, é, você acredita então, que, ah, dentro do que você colocou dos seus desafios, me alenta os três principais pilares dessa, né, dessa transformação digital, porque as pessoas às vezes confundem transformação digital somente com tecnologia,
1: tecnologia. certo? Exato.
0: Eu sempre coloco aqui né, com os meus convidados, né, e todos concordam, até para a gente também disseminar isso para a nossa audiência, né? transformação digital parece uma coisa tecnológica, mas não. A tecnologia está embarcada na transformação digital. Quais são os os principais pilares aí da transformação digital na ConnectCar.
1: Tá, eu vou falar o que eu acredito e o que a gente faz na ConnectCar e a gente tem conseguido sucesso baseado nisso, né? A, a, o primeiro ponto foi a transformação de uma cultura, né? Existia uma cultura, se falava muito que se rodava em business agility, ágil dentro da companhia, mas você não via os conceitos básicos ali, ou, ou nem basicamente as pessoas empoderadas. Então, a gente entendeu que primeiro precisava mudar a cultura. Então, o primeiro pilar é uma cultura com modelo de trabalho, ágil, cultura e um modelo de trabalho focado em business agility. Sem esses dois pilares aqui, você não consegue fazer nada. Por isso que eu fui claro quando eu falei assim, eu cheguei na companhia com uma tecnologia muito boa, muito boa. Mas o modelo de trabalho não era legal. Então, não adianta você ter uma tecnologia sensacional e não conseguir executar o dia a dia, a entrega de valor para o seu cliente rapidamente.
0: É isso que eu ia falar no time to market, né?
1: Exatamente. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a trabalhar forte, o modelo ágil de sprints e de entrega de valor constante. Isso é muito difícil no começo, né? As pessoas não entendem, existe um. um, um
0: ruptura de conceito. ruptura
1: de conceito, as pessoas se sentem incomodadas porque saem da zona de conforto. como assim eu vou me comprometer com o resultado? como assim eu vou entregar valor o tempo todo? Isso você vai aculturando, vão tendo erros, acertos, e você tem que apoiar isso o tempo todo. Então, a gente evoluiu muito nesse conceito. Então, estes é um, um, são dois pilares que, para a gente, a gente não abre mão, que é uma cultura muito forte, um modelo de trabalho incrível e uma tecnologia que atenda o cliente. Não precisa ser a melhor tecnologia que existe. Desde que você consiga, com essa tecnologia, entregar o que o cliente espera, para o cliente, ele não sabe se você roda Exatamente. Java, Flutter, qualquer coisa. Exatamente. Ele quer que você entregue a melhor experiência possível para ele na ponta. E rapidamente, responda rápidas às necessidades dele. Então, com esse arcabouço dessas três condições, você consegue fazer qualquer coisa, pivotar até uma empresa. Concordo 100% e você já me deu um gancho
0: para a terceira pergunta. né é, Hoje em dia, as empresas elas estão muito preocupadas e, e naturalmente trabalhando para que o modelo do, do, do cliente no centro, né? É, e isso, para mim, faz todo o sentido do mundo, porque se existe negócios, é porque existe clientes. Sim. Então, simples quanto. Conecticar, ou seja, como é que a Conecticar trabalha né, a, a o cliente no centro? Como é que vocês enxergam isso para o modelo de negócio de vocês, que
1: basicamente é um B2C na veia? Né? É. É, esse é um, é um grande desafio, sempre será um grande desafio, mas eu acho que hoje a gente está num momento muito bom, a gente uh, trabalha forte o conceito de client-centric e eu te explico por quê. O, o nosso cliente hoje ele tem dois momentos com a gente. Ele tem um momento ali de interação com o nosso aplicativo e ele tem um momento de uso, de fato, ali nas cancelas, onde ele vai usar. Qualquer experiência ruim o é um churn hoje. Então, para a gente, isso foi com o tempo cada vez mais ficando muito claro. E a gente começou a trabalhar fortemente em melhorias constantes para o cliente. Então, as squads têm lá hoje fóruns constantes com o time de atendimento e uma leitura de dados, de informações trazidas pelos clientes para que a gente evolua isso constantemente. Então, o cliente hoje já não te compara mais com o teu concorrente ele te compara com a melhor experiência que ele tem no mercado. Então, se o app de alguém que não é deste mercado atende ele melhor, ele quer uma experiência parecida com essa. Mas, para isso, ou você consegue responder rápido a essas demandas, entender mais rápido o seu cliente e responder rápido, ou você está fora do jogo. Muito rápido. Hoje, para um cliente sair da tua base, ele deleta um app. É simples assim, coloca outro. Então, se você não estiver aberto a ouvir o seu cliente de forma constante e reagir rápido às demandas dele, você não consegue acompanhar o mercado. Então, a gente tem um foco muito grande nisso. A gente hoje atende nossos clientes aproximadamente 80% através do canal digital. Né? Então, é uma digitalização muito grande dentro da companhia e a gente tinha muita dúvida sobre isso se a gente conseguiria ter uma qualidade de atendimento boa com serviço digitalizado. é
0: Realmente é um grande desafio, porque é, eu, no papel de cliente, né de qualquer tipo de serviço que eu tenha, é, eu, até hoje eu não sei te dizer se é, é melhor ter uma URA, se é melhor ter o um atendente, ou se é melhor ter aqui um, um, um chatbot. É, ainda não sei o que é melhor. Exato. Né? Porque as experiências, eu tive experiências boas com cada tipo, Uh, 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 utilizado e aí vai muito naquilo que realmente como você colocou, que eu acho que é perfeito é como é que você alimenta as informações da experiência do seu cliente é, para poder uh, entender quais são os gaps ou melhorias para poder implementar e cada vez mais você engajar o seu cliente uh, e angariar mais clientes com a, com a atual a uh, versão do seu aplicativo, é mais ou menos por aí?
1: É, e você tem que ser rápido nisso, né porque o cliente não quer esperar. E é o que você falou, se você teve um atendimento incrível com uma plataforma X de um outro mercado, você quer, quando você acione a Connect Car, você quer ter esta mesma experiência, você não vai olhar para assim, ah, mas é um... Um meio diferente, uma empresa de segmento diferente. Não, eu quero aquela melhor experiência que eu já tive em algum lugar.
0: Atendimento bom e depende do setor, né? Exatamente. Verdade?
1: E aí o que, que acontece? A gente fez uma pesquisa ó, faz um mês e pouco, pedindo para os nossos clientes nos avaliarem. E 0 a 5. Simples assim, 0 a 5, como foi o seu atendimento em todos os canais. A gente teve uma nota de 4,7. Parabéns. Né? Então significa assim, os clientes estão sendo atendidos digital ou não, porque tem 20% ainda que prefere um serviço humanizado e está certo, está tudo bem também, mas que em grandes linhas a gente consegue um bom resultado Essa com a pergunta, digitalização.
0: Aqui é, é uma curiosidade. Desses 20% que ainda prefere humanizado tem a ver com a geração? Eu te pergunto, uh, pega a geração X, que é a nossa, estamos acostumados com né, atendimento é, humanizado. Aí, Y foi a passagem. Da Z em diante, imagino eu que ninguém quer falar com o atendente. É isso? Você tem esse...
1: Não, eu confesso para você que de bate pronto eu não tenho isso, mas em grandes linhas, por grandes números, sim, existe isso. Existe. Mas se você falar assim, tem pessoas mais novas, de outras gerações que não a nossa que preferem também falar. Então, assim, não dá para cravar, tá é isso ou não. Mas você tem que atender a qualquer público, exatamente. de qualquer forma. É. Né? Mas tem uma tendência, assim. o nosso público, o nosso grupo ali de clientes, a maior faixa é de 35 a 45 anos. Né? Então, é um público ali, sim. Né, de um, que vem de uma geração mais do atendimento telefônico é, tudo. Mas, mesmo assim, você vê que eles aceitam muito bem o atendimento digitalizado. Então, assim, é, é um mix que você precisa entender claramente o que, que o cliente precisa e ir digitalizando aos poucos. O que a gente tem feito? Cada vez digitalizando mais, mas sempre entendendo se faz sentido para o cliente ou não. Se não fizer sentido, a gente não tem problema nenhum de tirar aquela feature e falar assim, isso aqui tem que deixar ir para o humano.
0: Legal. E falar em humano, experiência, passando pra aqui para a bola da vez, que é o famoso AI ou IA, aqui no nosso idioma. Está ah, ah. muito claro, acho que para todo mundo, né, quando a gente fala de inteligência artificial, ela vai ser um game change, assim como foi a web, né, quando ela foi
1: lançado.
0: Baseado nisso, Vasco, como é que a Conecticar, ela vai surfar essa onda? Né? Como é que vocês estão pensando já de utilizar é, inteligência artificial né, para colher essas informações, para saber o que, que o seu cliente ele mais está demandando. Um pouquinho Você pode contar um pouquinho sobre né, sobre AI aí na Connect Car?
1: Então, respondendo sobre AI, a gente é, implantou o nosso Lake no ano passado. A gente tinha um Lake de dados, mas não tão estruturado como a gente precisava. A gente acabou de fazer a, a implantação dele no ano passado e claramente, em seis meses, a gente tem hoje uma qualidade de informação e de como atender nosso cliente muito melhor, né? baseado em machine learning, inteligência artificial, tudo. Mas nós ainda estamos num momento de aprendizado disso, né? de conhecer cada vez mais nosso cliente através de números, de informações, correlacionar isso tudo e trazer a inteligência por trás. Né? A gente está estudando até o chat EPT, vendo como isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Mas a gente não tem dúvida que só com a implantação de um leque muito mais estruturado, usando a inteligência artificial, a gente já tem tido informações que nos permitem tomar decisões muito mais rápidas na melhoria desse atendimento ao cliente. Então, o caminho é esse, não tem volta. Né? Cada vez mais tem informações provenientes de um, de, um, de um ambiente de dados, usando machine learning e inteligência artificial para conseguir resolver os problemas e até tomar ações preventivas com relação às demandas de clientes.
0: Perfeito. Imagine eu também que há um tempo atrás né, a gente a gente trabalhou em alguns projetos, por exemplo, para mapear o tom de voz do cliente para saber que nível de estresse ele estava é, no momento de um atendimento e isso é, a, a, entrava, um, atendi, um atendimento pessoal justamente para tentar é, recuperar esse cliente que estava por algum motivo, é, assim, isso há uns quatro anos atrás, imagina com a tecnologia que nós temos hoje, você poder saber o porquê que o cliente ele está chateado né, com, com o serviço daquela empresa pelo tom de voz, e, e aí você realmente atuar de acordo com o humor com. do cliente. Isso é
1: fantástico, né? Isso é. Se você pensar que hoje você consegue saber se o cliente teve alguma interação ruim ou não com o seu aplicativo, com o seu serviço, antes dele chegar no atendimento, junta com esse tipo de informação, você sabe com que tipo de cliente você está lidando, né? Com o momento dele ali, quando ele está chegando para você. Ele teve uma experiência ruim, o tom de voz dele está alterado, você sabe que você talvez tenha que ter uma outra abordagem com ele do que uma, um padrão. Exato. Né? Às vezes nem direcionar ele mais para um chatbot, um, mas simples um atendimento humano, já com entendimento que precisa de um outro tipo de tratamento. Então, isso é tudo baseado em inteligência.
0: E aí, eu ainda aqui a próxima pergunta, né? Que tem a ver com ouvir o cliente. Né? Você comentou aqui que vocês hoje têm vários canais, né? Onde vocês é, justamente para tá, o cliente ser atendido. E aí é, o free flow foi criado, né, para atender essas necessidades do cliente. Você pode falar um pouquinho mais, né, sobre esse projeto?
1: Tá, o free flow ele é uma demanda do, do mercado regulador, do, do próprio regulador que está colocando isso no mercado, né? E a gente. Quem é o regulador? O, é o, governo, o governo, a NTT, até. Ah, que... Então, isso é é uma demanda que vem do próprio mercado. Isso já existe. O free flow já é usado no mundo todo, né? todos os outros países já usam. Isso é uma evolução muito grande do modelo que tem hoje. Com, hoje, mesmo o nosso modelo, que é o semi-automatizado, ele traz uma, uma barreira ali para a pessoa. Ah. Quando a gente fala do free flow, a gente fala de pórticos que não tem barreiras. Né? Eles passam ali, não precisam reduzir velocidade, a gente não vai precisar de nada disso. E através de uma leitura de placa ou de leitura de uma tag, será feito a cobrança das pessoas, né? Qual o grande benefício disso, né? Primeiro... Carlos, isso é fantástico. Hein? De, de é, é um modelo totalmente aderente ao nosso país, às estradas, a, a, ao transporte de carga, tudo. Você não precisa mais parar. Você
0: imagina que legal você não ter mais é, pedágios e engarrafamentos
1: por causa de pedágio, é. né? E principalmente em feriados prolongados. Fabuloso, né? Você não precisa mais reduzir velocidade é, em, em rodovias, você passa ali e é simplesmente cobrado. A tarifa vai ser mais justa, porque você. Não tem o custo
0: operacional, né? Não do, tem dos o custo. E,
1: e outra, você paga por 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 dar KM. Um, quilômetro rodado ali dentro das rodovias. Então, isso vai trazer para o brasileiro um, um ganho incrível. E para o. baseado em SG, em todas essas outras. O, 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 o desaceleração e aceleração do veículo não vai precisar acontecer, o carro não vai precisar ficar parado, e para nós, como Conect Car, isso é um desafio gigantesco, e talvez aqui para os próximos dois, três anos seja o nosso grande foco, porque isso tem muito a ver com o que a gente tem como valor como companhia, de entregar para as pessoas um tempo de qualidade. A gente vive e ficou falando sobre isso, né? hoje ficar parado no pedágio, ficar parado no estacionamento, é um tempo que você não recupera na sua vida perdeu, você ficou meia hora é no pedágio, aquele tempo ele não é mais renego, não tem negociação de tempo, né? Perdi ali, não, eu quero uma, não, acabou, perdeu 30 minutos, perdeu. E a gente já oferece isso hoje para o nosso cliente, ele não precisa parar, ele vai, mas ele tem que reduzir tudo. Quando você democratiza isso de uma forma com que o free flow vem para democratizar esse modelo de negócio, e a gente com a tecnologia que tem, com a capacidade de escalar tudo, a gente entende que é um momento, vai ser um momento incrível para o mercado e para a Car de transformação total deste mercado. Isso é,
0: inclusive, isso já existe nos Estados Unidos. Né? Já, em
1: vários países é. do mundo já é assim. Aqui ainda nós estamos um passo atrás, mas uh, com uma evolução agora bem rápida, isso tem tomado uma força grande esse ano e a gente imagina que nos próximos dois anos, três anos, a gente tenha bast... Todas as concessões já, por exemplo, a partir de agora, já são com Free Flow. Perfeito. Então, assim, isso é uma questão de dois, três anos para já estar tá disseminado e daqui cinco, seis anos... E vai, ter, vai, tá assim. e vai,
0: vai ser feito escalonado, ou seja, uh, é um tombamento, saem as, as, as chancelas, sai o pedágio para ser só free flow, ou vai ter...
1: É não, é escalonado. é escalonado. É, ele é por rodovias, as rodovias vão ter o seu, cada uma tem o seu contrato e tem o seu tempo para se adaptar. Tem rodovias que têm contrato mais antigo, mas todas as que as renegociações de contratos já começam a ter um tempo para fazer ou, isso. Ao
0: longo dos próximos anos, isso. ou décadas, depende muito, né? Isso. são muitas estradas no Brasil, é que realmente as futuras gerações que nascerem hoje, por exemplo, não mais vão ter pedágio não para passar. Mais.
1: É, vai existir o pedágio, mas no sistema ah, de sim. free flow. Seria um pedágio virtual, não mais um pedágio. Exato, um pedágio, você sim. vai ser cobrado da mesma forma, mas você não vai precisar mais parar, mais ficar perdendo Perfeito. tempo em fila, tudo. Mas é uma evolução que a gente viu ano passado começar um pouquinho, bem tímida, mas agora a gente está vendo uma aceleração muito forte, porque tem benefício para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, sim. então... A gente aposta bastante nisso, né? a gente vem trabalhando forte no, com a associação, a gente tem uma associação de, de meios de pagamento de mobilidade. Um
0: hardware, ou seja, tecnologia de ponta. Tecnologia né? é de ponta,
1: captura é, é, de todos os veículos, cobrança de todos os veículos. É, é uma coisa... já é a tecnologia embarcada nisso. Aja, é. Mas é um desafio sensacional, é uma quebra aqui de, de paradigmas, de tudo, que... Basicamente todos vão ter que ter uma, um modelo de cobrança ali, ou de pagamento por placa, ou de pagamento por, por adesivo.
0: Sem dúvida. Não. Fabuloso. Isso tem a ver com, com inovação, né? Tem. Tudo a ver. Isso tem a ver com inovação. A gente já falou aqui em outros episódios sobre né, o que é inovação. Poxa, isso aí é inovação na veia, né? É. Fazer algo que, que ele. fazer algo diferente que atenda o mesmo
1: propósito. Exato. E nesse caso, atende muito o cliente ali na é. ponta, né? Então, ele é, um, ele é um desafio bem grande, disruptivo, mas vai ser um momento incrível. Legal. E falando agora sobre, né?
0: Já falamos sobre esse tipo de projeto, né? Que vocês já estão já em marcha aqui. Mas falando, pensando sobre escalabilidade de negócio, né? E nas features né, do, do aplicativo da Connect Car. É, como vocês estão desenvolvendo essa jornada do cliente, né, é, é, para poder escalar cada vez mais, né, novas features, né, novos componentes, uh, se tem, se tem, acho que o aplicativo da Connect Caro já é um marketplace, né, muito mais do que um aplicativo, né, é, é um marketplace mesmo. É. outro um pouquinho para a gente sobre essa escalabilidade assim, ou seja, essa jornada. Né, que a Conecticar está oferecendo hoje.
1: Tá, a gente tem um aplicativo que me dá muito orgulho, acho que a gente veio, trabalhou muito forte nele, na evolução dele. A gente tem um cuidado, Ale, porque assim, a gente não quer que ele seja um marketplace de tudo. A gente quer um marketplace de mobilidade, assuntos focados em mobilidade urbana ou humana, como a gente queira dizer, mas é, a gente trabalha forte em entender o que, que eu posso trazer para esse aplicativo ou para esse ecossistema que atenda as dores do nosso cliente no meio da mobilidade. Então, a gente tem lá serviços de guincho, a gente tem lá serviços de bateria, a gente tem tudo a ver com o ambiente de mobilidade. Para o futuro, a gente vê, além do Free Flow, que é um desafio gigantesco para todos nós, outras oportunidades que é a mobilidade humana, e não mais a urbana. Né? Se você quer se mover da sua casa para o Palestra Itália, ou para o Allianz Parque agora, né, para nós somos a ele aqui, é um Palestra Itália, o que, que acontece? Você pode vir de carro, mas você pode vir um pedaço com o seu carro, um pedaço de metrô e um pedaço de bike. Então, a gente tem lá bike, você tem para fazer o last mile, você tem que poder... Eu tenho que te ajudar a trazer de um ponto A a um ponto você B, dar, independente você, do seu veículo. Você dá opções
0: para o seu cliente que ele pode vir de carro, ele pode vir de, uh, de transporte público, isso. ele pode alugar uma bike, eh, ele pode eh, vir a pé, você mostra isso...
1: No... Isso é mobilidade, né? mobilidade L7. humana, mais do L7. que mobilidade só veicular. Claro que hoje o carro-chefe é o veículo, né? Mas a evolução disso é a mobilidade do Alessandro de um ponto A para um ponto B, de alguma forma. A gente está vendo cada vez mais o carro compartilhado, cada vez mais a bike compartilhada, cada vez mais... Então, isso tem uma evolução. Isso, claro, isso é médio e longo prazo, mas a evolução é muito para esse caminho. Né? A gente aposta também muito forte num produto que a gente tem, que é o White Label, que é... Eu entrego a todo o arcabouço de serviço da Connect Car para um parceiro, como era a Porto e depois virou acionista, como é o Itaú hoje, que presta o, serviço, o mesmo serviço da gente através da plataforma dele, como é o Mercado Pago, são outros parceiros nossos muito grandes que entregam o nosso serviço através do aplicativo deles. Isso a gente vê que tem uma escala muito grande e traz uma, fide uma fidelização do cliente com, aquela, com aquele parceiro muito forte. Então, esse produto a gente acredita que possa escalar muito rápido. E como ele é uma forma, eu, eu entrego os serviços da forma que o cliente quiser, que o parceiro quiser para ele colocar na jornada dele com o cliente dele, a gente tem tido muito sucesso nisso, que é um desafio para nós também. Sem
0: dúvida e por falar de ecossistema como você comentou agora né a gente tá a gente tem hoje o ecossistema aberto né de dados e que tem beneficiado a experiência do cliente da Connect Car conta um pouquinho mais sobre sobre isso tem a ver tudo que você falou agora né ou seja é, um, é muito além vai muito além do que simplesmente eu ter uma tag para o carro né é. a gente fala hoje de, de né de mobilidade pensa no conectcar a gente só pensa que tem um é beneficiado somente por ter a tagzinha lá no meu carro. Ainda é muito mais além disso, né? É. Você começou agora, né? Sobre esse, esse ecossistema é... e, e, e esse ecossistema um pouco mais aberto, mais abrangente, né?
1: É, a gente acredita muito nesse ecossistema aberto de, de, de troca de experiências ou de informação, porque cada vez mais você precisa conhecer o seu cliente. E muitas vezes você não tem todas as informações dentro do teu ambiente. Então, esse ecossistema aberto de mais informações, de mais compartilhamento, é muito importante para você conseguir transformar o teu cliente em um cliente único. Né? Hoje, a gente é bombardeado por várias informações, às vezes, que não nos dizem respeito, não tem a ver com o que a gente gosta ou com o que a gente faz. Quanto mais a gente conseguir informações e conseguir conhecer nosso cliente, torná-lo único, para que você coloque uma proposta de valor para o Alê que atenda o que ele gosta de fazer e o que é, seria interessante para ele um que é diferente veia, né? do que o Vasco gosta esse é o estado da arte de você conhecer o seu cliente mas para isso você muitas vezes você não vai ter esse perfil totalmente moldado dentro de casa então esse ecossistema que cada vez mais está aberto cada vez mais está compartilhado respeitando todo o ecossistema de LGPD todas as essas outras frentes Vai ser um sistema que não tem como a gente fugir se a gente quiser ter o cliente para gente. Eu vou te dar exemplos hoje. Tem várias plataformas que te bombardeiam com três, quatro, cinco e-mails por dia te oferecendo coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia ou com o que você gosta.
0: Sem dúvida. E aí, nenhuma.
1: você, quando você faz isso, você perde esse cliente.
0: Claramente você Não perde. só perde como você... O cliente ele vai ficar... Cara, não aguento mais essa empresa é, fazendo spam aqui em algum serviço, um produto que... Não tem nada a ver comigo. Então,
1: e às vezes está no Tira meio... Tira pela culata. É, pelo... Exato. E às vezes está no meio uma baita proposta, alguma coisa que você adoraria ver, mas você não aguenta mais nem ler aquilo porque é tanto e-mail que você se perde. Então, a gente toma muito cuidado com isso e está evoluindo para o um modelo de começar a ser muito mais assertivo nas pessoas únicas e como elas são, para que a gente possa entregar uma proposta de valor de fato para aquela pessoa que faça sentido para ela.
0: Para você ter uma ideia como isso faz todo sentido sentido do mundo, Vasco, a, a GFT criou um, um projeto, né, criou um asset, há uns quatro anos atrás, se eu não estou enganado, ó, quanto tempo faz, né? É, de uma solução chamada Life Moments. Que é um negócio que tem a ver com esse, com esse ecossistema aberto. O que é o Life Moments? Eu tenho certeza absoluta que um produto para mim, para você, que é o geração X, quando a gente tinha. 25 anos de idade fazia sentido e que hoje não faz esse sentido mais. Olha que o Life Moments é a gente, a gente estava pegando informações daquele cliente e geralmente usando experiências. Então, usualmente, uma pessoa que tem 18 anos ela naturalmente na época, nossa época né, queria ter muito mais um carro, queria comprar um carro. Esse era o, né, o consumo daquela geração. Você, depois dos 30 anos, geralmente, você trocava de carro para um carro mais família, não mais um carro esportivo, porque você tinha filho, você casou, e com isso você precisava ter um outro tipo de, de automóvel, né? Quando você, depois dos 40 anos, provavelmente você teve um sucesso na vida, então, além de você ter um carro hoje mais luxuoso, você já começa a fazer o quê? Pensar em previdência privada, coisa que com 18 anos de idade você não pensava. Ou seja, o Life Moments, ele ajudava a tomar a decisão que tipo de produto que aquele meu cliente poderia ofertar de acordo com o, a, a vida, o momento daquela pessoa. Oferecer uma presença privada para alguém que tem 18 anos, né? ninguém vai querer, né? Agora acima de 40, com certeza as chances são maiores, né? É, é um carro luxuoso para 18 anos, não. Ele quer um carro esportivo. É por aí, então. Tá? Ou seja isso eu estou falando que a gente, nós desenvolvemos essa, essa solução há quatro anos atrás. Né? Hoje, né, cada vez mais tendo informações, dados, né? Dado é ouro, né?
1: Dado é ouro. Dado é, é isso ouro.
0: Mesmo. E com o dado na mão, a gente consegue ser muito mais assertivo nas soluções, ainda mais com esse ecossistema aberto. É por aí?
1: É por aí. Você vê como a GFT está adiantada, né? É. Quatro <risos> anos atrás já falava disso. Eu acho que é, é tudo isso que você falou e cada vez mais você conhecer mais, entender mais o seu cliente, além do momento de vida, entender o que ele gosta. Né? Não adianta, o Vasco gosta de correr, de, de fazer, correr na rua. Não adianta oferecer uma bola de futebol, não, não. adianta se oferecer. Se você não, não for assertivo, em algo, você manda dois, três e meio push, é o que você manda para essa pessoa, daqui a pouco você perdeu. Se você não for direcionado ou, ou certo, você perde. Porque quando você mandar um e-mail ou alguma coisa que interessa, ele não vai ler mais. Ou foi para o spam, ou já foi para o eixo, é ou já, já foi essa relação.
0: Show. E, cara, o que é inovação para vocês? É uma pergunta clássica também aqui no nosso podcast. Gosto de fazer isso para todos os meus convidados, é. porque é, faz parte da nossa vida, né? Quando a gente fala é, de inovação no mundo que a gente vive. Para você, a sua opinião, o que é inovação?
1: Olha, eu já assisti os outros podcasts e, e já me, tinha me preparado para essa pergunta, <risos> né? Porque sempre vem isso, né? Com todos, né? E que eu acho super pertinente, né? Inovação é uma coisa que para cada um tem um sentido, né? E, e para a gente na Connect Care, a gente trabalha, a gente tem duas grandes linhas de inovação. Primeiro, é o dia a dia das pessoas. Porque a gente às vezes fica pensando em inovação como uma coisa incrível, é. tem que ser disruptivo, é. tem que mudar o mercado. Não, a gente tem inovação dentro de casa o tempo todo. A gente todo mês coloca algumas inovações que a gente fez dentro da companhia, seja lá uma digitalização do atendimento, por quê? Isso é uma coisa que me preocupa muito dentro da companhia. As pessoas fazerem serviços operacionais o tempo todo. Você está desperdiçando um capital intelectual incrível para a pessoa fazer a mesma coisa o dia inteiro, que poderia ser feito através de uma inteligência artificial, através de um RPA, através de alguma coisa. Então, a gente inova digitalizando todos os serviços e tudo que a gente puder, a gente vai lá e mostra todo mês alguma inovação. E isso não quer dizer que
0: você vai dispensar a pessoa do estado operacional. Pelo contrário, vai dar para ela oportunidade para desenvolver outras habilidades.
1: Aproveitar o capital Exato, intelectual é. dela e não o braço. O Só braço, o braço é, isso. é isso que é importante. Porque às pessoas, vezes as pessoas como...
0: confundem né? é, inovação, usar a tecnologia a nosso favor, como a... É... reduzir custo reduzir custos, vou demitir pessoas... É,
1: não, não, a gente não, não faz isso. A gente tem muito este lado. A gente prefere que as pessoas trabalhem a, capa, a capacidade intelectual dela do que o braço. Então, internamente, a gente fomenta muito isso. Né? E fora, a gente, a gente é mantenedor e a gente criou, junto com o Cubo, que é o maior ecossistema de inovação do Brasil, uma vertical que chama hub de mobilidade dentro do Cubo. Então, a gente tra dentro traz... Do Cubo. Dentro do Cubo. Então, dentro do Cubo tem um hub de mobilidade que a gente montou com outros parceiros para trazer inovação para este mercado de mobilidade. Então, nós temos lá algumas startups com a gente, a gente consegue respirar aquele ecossistema e trazer tudo que tem de bom acontecendo e ver o que, que traz essa energia com a Connect Car, que a gente possa fazer negócio e possa aproveitar todo esse, esse ecossistema mesmo, porque ali você vai lá, você vê assim, empresas criando coisas incríveis, oportunidades gigantescas, que às vezes a gente não consegue no nosso dia a dia perceber ou mesmo fazer. Por conta ou estar
0: focado nisso, como essas startups estão respirando isso 24 horas.
1: Exato. Né? Então, isso para a gente, tanto então, a inovação, a conectar... Conect Car tem um DNA de inovação, tanto interno como para fora. E, e essa é a grande sacada nossa. Eu acho que aqui está o ponto, porque a gente também não tem nenhum tipo de problema em, em pivotar assuntos, decidir novas coisas, mudar o foco se precisar, desde que isso tenha um benefício para o nosso cliente, tenha uma evolução para o nosso cliente e resolva um problema dele.
0: Até aproveitando esse seu comentário, é... quais são hoje as, as tecnologias, as principais tecnologias para o setor de mobilidade, né? E você comentou uma pergunta atrás sobre o chat GPT, ou seja, sobre AI e tal. É, como é que está isso na Connect Car? Né? Quais são as tecnologias que hoje é a mobilidade e como, é, como você enxerga né, o chat GPT, uma das, das plataformas, enfim, mas é o AI como um todo, para ajudar aí a, a, a acelerar ainda mais a tecnologia da Interconnect
1: Tá, a gente a está gente vendo algumas coisas acontecendo nesse mercado, né? Primeiro, o NFC já é um, uma coisa que existe há 20 anos aí, esse mercado já está... Antes era a caixinha, agora virou a tecnologia de tag, mas a gente está vendo o mercado indo por um caminho... O free flow é, uma, é um desafio que vai trazer talvez uma ruptura ali até para a própria tag, né? A leitura por OCR da placa, que já é uma evolução nesse mercado mas a gente vê também como uma oportunidade gigantesco 5G Sim. chegando Nossa, é,
0: é, cê, 5G você imagina o 5G nesse setor
1: mobilidade não tinha pensado nisso é verdade mobilidade ele, ele consegue te dar uma precisão de localização sensacional e uma capacidade de trans, trans é, se baixa
0: um filme em segundos imagina o que pode fazer ele né? pode
1: fazer ele pode saber onde você está o que comportamento de uso muito melhor hoje eu consigo saber o comportamento de uso por, por passagem cancela né, O que, que você faz tem. tal. Mas pensa, a gente vai poder saber o, o que, que o Ale gosta, onde o Ale vai, como é, desde que né compartilhados os dados, a gente consegue saber de tudo. Com a capacidade de processamento crescente que a gente vem, vem tem visto aí, a quantidade de dados que o 5G te dá, a possibilidade, a localização, isso explode para N oportunidades imagino, que nossa, tem. É verdade. Junta isso com a chegada do chat GPT que pega tudo isso, inteligência artificial, aprendizado...
0: Enriquecimento de informações, de dados.
1: de dados, tudo. Você transforma isso num outro mercado. É verdade. Né? Então, para nós, o momento desse mercado, ele é sensacional. Como uma oportunidade de todos os lados. Quem vai aproveitar primeiro? Quem vai sair na frente primeiro? E quem vai puxar isso primeiro? Essa
0: é a corrida do ouro, Essa
1: né? é a corrida do ouro, né? tem que sair primeiro você tem que fazer as coisas legais mas você tem que fazer primeiro mas fazer pensando em resolver um problema Sim. do cliente então não essa é lançar mensagem.
0: por lançar né a gente não, a gente sem colocar nomes aqui mas a gente vê que existem plataformas né de big techs né que lançaram produtos para ser o primeiro e no final quem lançou por último hoje é o mais utilizado a gente tem várias histórias sobre Sim. isso né não é não é é a corrida para ver quem é o mais rápido. E sim, para quem é o mais eficiente, o custo-benefício. Né? De... Tudo na vida é pesado, né? Na... É. Ah, eu fui o primeiro, tá? Mas você não tem o um market check que deveria ter por ser o primeiro. E sim a qualidade do produto. Qualidade do é.
1: produto. Eu acho que no final do dia é isso. Quem atende melhor o cliente? Como é que você lança alguma coisa que resolva mais o problema do cliente de uma forma melhor que os outros, né? É muito parecido com o conceito de agilidade. Né? As pessoas confiam, ágil é rápido, é ser rápido, né? é, não é ser é rápido. rápido. É. é a engenharia de valor que você traz. Pressa
0: não tem nada a ver com ser ágil. Exato,
1: exato. É a engenharia de valor, ali o tempo todo, o valor que você consegue entregar para o seu cliente. Acho que isso é o grande sacada. Mas tem várias tecnologias que impactam esse mercado e que a gente vem olhando há muito tempo, 5G a gente já vem olhando há muito tempo, e agora o chat GPT sem comentários né porque ele, ele esse pega qualquer mercado muda tudo e a gente vai ter um grande desafio pela frente
0: Vasco falando um pouco sobre né crescimento da Connect aí que nos últimos últimos anos aí imagino que a quantidade de clientes né entrantes né tenha tenha aí multiplicado por n vamos falar que exponencial né é, você pode comentar um pouco sobre esse crescimento da Connect nos últimos anos
1: Claro, posso sim. A gente nos últimos dois anos, a gente vou falar aqui dos últimos dois anos, porque eu tô há três na Connect. Nos últimos dois anos, a gente cresceu na faixa de 50%. Uau. Né? Então é um crescimento. parece a GFT
0: crescendo, é cara. Isso aí, <risos> tamo junto.
1: É, é um crescimento que nos dá muito orgulho, né? Do, do trabalho que a gente vem fazendo. E a gente coloca isso muito na parceria que a gente tem com os nossos investidores, mas também com o, o trabalho que a gente faz frente ao mercado. A, a parte de digitalização da companhia e de ser digital, 100% digital, a gente quer seguir esse caminho, tem nos tornado uma empresa muito eficiente, capaz de entregar hoje um produto que para o mercado é o que tem menor mensalidade, que eu consigo distribuir de uma forma em dois, três dias tá na sua casa a pessoa consegue usar sem o menor atrito. Então, a gente vem trabalhando muito forte isso e a gente vê que o crescimento vem vindo. Esse ano também vem vindo muito bem, graças a Deus, nosso, nosso resultado vem, vem chegando super bem. Mas tudo fruto de um trabalho, Ale, que eu acho que começa naquilo que a gente falou no começo. né? É um, um processo de pessoas incríveis, numa cultura incrível, com modelo de trabalho de empoderamento, de todo mundo se sentir responsável por aquilo, e de entregar um resultado. Isso é de dentro para
0: fora, né? Isso né? é de dentro é para
1: fora, é. tem que ser. Meu. A gente compartilha com toda a empresa hoje os resultados mensalmente, então eles sabem o que é cada um dos nossos Transparência, resultados né? ou quiares, então se está indo bem ou está indo mal, eles sabem, todo mundo se ajuda, porque no final do dia é uma empresa pequena, mas que o resultado impacta todo mundo, então todo mundo se ajuda. Então, eu tenho muito orgulho de estar numa empresa dessa, com, com esse todo esse arcabouço que a gente criou e com o time que a gente tem lá dentro hoje.
0: Vou pegar esse seu gancho até para falar, é, é, na GFT a gente tem esse mesmo sentimento, ah, eu vou completar agora, no começo de agosto, eu complemento oito anos de companhia é, e sempre me perguntam né, o que, que faz é, eu estar feliz e motivado na na GFT. E eu sempre fa falo isso, né, nos onboards que eu faço dos novos entrantes da GFT, no nosso townhouse, house, ah, quando você trabalha numa empresa que os seus valores pessoais estão alinhados com os valores da empresa, fica muito mais fácil, né? É o DNA, é cultura, é você se preocupar genuinamente com as pessoas, né? Porque a gente sabe que Uh, praticamente todo mundo fala que se preocupa com pessoas, né? Sim. Vai no LinkedIn, lá todo mundo fala. É isso aí. Preocupa com pessoas, etc. Mas no dia a dia genuinamente pessoas que que, que, que os DNAs se entrelaçam, ou seja, a minha a minha cultura tem valores com a cultura da empresa. Eu acho que isso realmente é o que faz a diferença e por isso que as empresas que mais crescem exponencialmente tem esse DNA muito forte, né? Acoplado com o DNA das pessoas colaboradoras que trabalham para aquela empresa. Ninguém cresce exponencialmente se os valores da cultura, a inclusão, né? Quando a gente fala em incluir os pilares da diversidade genuinamente também, porque vira uma hype as pessoas falarem, né, sobre inclusão, etc., mas genuinamente, quem é que faz, né? E, então, é, isso é um, para mim, acho que é o grande segredo de qualquer empresa, independente do setor, para o crescimento, tanto uh, da empresa como das pessoas. E aí, considerando tudo isso que nós falamos, Vasco, fala um pouquinho sobre realmente esse DNA, o que é o DNA Car, quando a gente fala sobre inclusão, quando a gente fala sobre a, 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 a participação na gestão dos colaboradores a gente fala a gente, os pilares da diversidade, né? Dá para gente aqui uma um overview sobre o, é, o DNA Connect Car.
1: Não, a gente tem um DNA muito... A gente fala assim, ó, o nosso DNA é de inovação, ponto. É uma empresa de inovação, por ela ser digital, por ela ser uma empresa que está antenada em tudo que está acontecendo no mercado, de atender o cliente da melhor forma possível. Quando você fala de diversidade, a gente hoje tem... Eu estava até olhando esses números hoje. A gente tem 52% do nosso público são mulheres. Então, do nossos, das nossas pessoas são mulheres. Oh,
0: legal. Quantos funcionários são a Connectcar hoje?
1: São, ao todo são 200, 120 internos e 80 terceiros. Legal. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente está em 48% da liderança muito feminina. Bom. Então, que é, é um mix muito,
0: estão, muito bom. Distribuir. Vocês estão... Assim, posso falar que a Connectcar é uma empresa de tecnologia? É, então, sendo uma empresa de tecnologia, porra, vocês já passaram demais a, a média do
1: setor, né? Exato. Então, isso nos dá muito orgulho, porque é uma, apesar de ser uma empresa de tecnologia, 52% das pessoas que lá estão são mulheres. Parabéns. Né? Então, isso aí é, para nós é muito... Eu tenho muito orgulho disso, né? Porque, assim, os resultados são todos por conta dessa diferença que a gente tem. né? É um uma balanço. Mas a gente sabe ainda que a gente precisa evoluir bastante em diversidade. A gente tem... É, a gente olha muito a questão de raça, de gênero. Isso a gente vem evoluindo. Ainda a gente está começando, a gente está evoluindo. A gente ainda, se você for assim, está tão equilibrado quanto essa parte de homens e mulheres não a gente ainda precisa ainda evoluir ainda não mas a gente te... até essa semana a gente teve conversas sobre isso a gente tem conversas o tempo todo sobre isso e como a gente vai fazer para evoluir nesse sentido né porque a gente ainda e a gente sabe isso é importante você saber e reconhecer que você tem esse gap para trabalhar então a gente ainda tem esse gap mas que a gente vem trabalhando muito forte nisso para melhorar
0: quando você fala a gente tem esse gap me deu também aqui uma, uma outra coisa que a gente sempre fala na GFT. É, e, e, e isso é muito importante. É, eu tenho certeza que a GFT ainda tem gaps, né que a gente falha em algumas coisas com nossos colaboradores. É. Só que ah, as pessoas podem ficar tranquilas que todos os dias nós trabalhamos para ser uma empresa melhor. Nós nunca vamos ser uma empresa melhor. Nunca. Mas só o fato que todo mundo, eu, os meus EPs, o meu corpo executivo, nós trabalhamos diariamente para tornar a GFT uma, a melhor empresa do mundo. Eu acho que essa busca faz com que é uma melhora contínua, nunca achar que nós chegamos ou alcançamos né, é, para sermos os melhores. Mas a, a tranquilidade é que sim, é, eu, eu não sou a melhor empresa para trabalhar do mundo, mas eu trabalho para que seja, assim todo dia a, a melhor empresa para trabalhar.
1: Então, mas eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo para a gente evoluir, né? porque se você fala assim, eu sou a melhor, parou. Parou. Né? Então, você reconheceu, o primeiro passo para você evoluir é reconhecer que ainda tem esses passos para serem dados. Então, eu, eu conheço a GFT de algum tempo né? e eu, eu acho que não tenho dúvida que vocês vão atingir o estado da arte, porque é uma empresa que sempre se preocupou com pessoas... Sempre teve muita antenada no mercado, né? A gente trabalhou junto um bom tempo, a gente tem parcerias incríveis, de projetos incríveis, que é uma empresa que, assim, eu, eu tenho muito orgulho de tudo. Que, eu tenho certeza que eu ajudei a construir a GFT. Sem né? Nenhuma. A gente teve desafios gigantescos, mas uma parceria que talvez foi uma das melhores que a gente que eu tive na minha carreira como desenvolvedor. E o mais
0: legal, né? Não, não, for, não foram só flores na não. relação GFT e Vasco. Não. Né? não. Isso só mostra também que são as dificuldades na relação de parceria que a GFT tem com seus clientes que é onde você vê quem, quem nós somos, né? E, e, e como que a gente consegue sair do outro lado juntos, de verdade, como parceiros. Porque, na boa, todo mundo é bom nas dificuldades que você realmente vê quem é a parceira, mas menos isso, né? É,
1: é a relação, quando ela é cliente-fornecedor, ela já começa errada, né? Quando tem uma relação de parceria, como a gente sempre teve, eu acho que isso é, é importante, porque tem os momentos bons, a gente comemora junto, e tem os problemas, e todo o dia a dia, que é a maior parte dele, de estresse para resolver problema, que a gente tem que estar junto também, tem que ser uma relação ganha-ganha, e eu acho que sempre foi assim com a GFT, é, mesmo nos grandes problemas que a gente teve, a gente sempre saiu de uma mesa de, de reunião alinhados e, e chegamos sempre no resultado então é, eu tenho uma admiração incrível pela GFT por tudo que a gente já fez junto
0: legal, obrigado pelo, né, por feedback sim, é, é muito orgulho né, vindo, vindo uma pessoa como você, com a sua experiência né, com, com, com aquilo que você entrega ao mercado receber elogios, assim, é, é importante e só no, nos motiva mais a sermos quem nós somos. Importante. Vasco, estamos no finalmente no nosso podcast, queria muito te agradecer. Obrigado, realmente, pela sua participação e acho que bastante conteúdo legal nossa audiência, né? Mostrou um pouquinho mais sobre Eduardo Vasconcelos e também sobre a Connect Car, então, muito obrigado.
1: É Eu que queria agradecer, eu agradeço você, a GFT, GFT Cast, todos que estão aqui, se né, você sabe o quanto eu te admiro o quanto eu admiro a GFT eu acho que para mim aqui é muito importante estar aqui, poder compartilhar esse conhecimento, o que, que a gente tem feito na Connect e novidades vêm por aí né?
0: maravilha, e foi muito legal também contar com você que acompanhou aí da telinha o GFT Cast comigo, Alessandro Bonopani. não deixe de conferir também o próximo episódio do GFT Cast, ok? conto com vocês, um grande abraço até mais Gostou? Então compartilhe o link, né? Coloca, aperta o sininho, faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. Não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, YouTube, Facebook e também o um blog dentro do nosso site gft.com. Nós vamos adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Deixa lá o seu, o seu recado, o seu comentário, é muito importante para nós. E você, quer fazer parte do time da GFT? Estamos com vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. E aí, vamos voar juntos?